0: Привет! С вами 383 выпуск подкаста web стандарты и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Белехов, сам по себе Вадим Макеев
1: и доброжелюбный бородач Никита Дубков.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске Никита будет очень много рассказывать про свежие версии Chrome, 116, 117 бета, новые Дефтулзы. Ну, вы понимаете, это Никита и Chrome, но мы не забыли и про CSS. Проговорим про не самый новый, но интересный подкаст, который вы, возможно, не слышали. Также обсудим, что делать с формами, потому что, кажется, этот вопрос тоже никуда не уходит с годами. И поговорим про боль от ECMAScript-модулей. Ну
1: что ж, классическая рубрика «Никита принес очень много всего про хром», так что это заваривайте пельмешки, наливайте чаечек, расслабляйтесь, сейчас поедем.
0: А, поэтому ты так сияешь сегодня.
1: Да, я сегодня в светлом.
0: Нет, ты хромированный.
1: Э Этого не видно ну, как бы в подкасте, (laughs) но все-таки представьте, что я весь свечусь. В общем-то, Chrome 116 вышел, и, естественно, про него рассказали с видосиком, рассказали, показали всякое на картиночках. Прикол в том, что мы это все рассказали задолго до того, как этот выпуск произошел, потому что мы-то еще смотрим в бетке, мы еще на канарейках сидим. Но все равно важно сказать, какие вещи появились. Из того, что очень интересно, и я прям ждал-ждал-ждал, когда же оно появится, и кто сделает прикольное применение этого в продакшене, документ Picture and Picture API. Это значит, что вы теперь можете не только видосики вставлять в а вот эту пип То есть, ну, что такое picture-in-picture? Это у вас появляется где-то окошко, которое контролируется. Сначала браузер его где-то размещает дефолтно, потом вы можете его разместить где хотите. И, в общем-то, туда можно было видосики достаточно давно добавлять. Ну, правда, про полноценность есть нюансы. Во-первых, она всегда поверх окон. Ну, прям всегда. Вы не можете ее как-то куда-то спрятать. Это особенность, это перекрывающее окно. Но при этом она не может жить вне пределов... Точнее, не вне пределов, когда окно, которое его открыло, если вы его закроете, пип тоже закроется. Ну, так прописано в спецификации. Также вы не можете что-то с навигацией делать внутри этого окошка. Ну, то есть это просто открывается. Документ, он ненавигируемый, он просто что-то показывает. И вы не можете управлять позицией, где откроется это окошко. То есть это вещь, которую управляет исключительно пользователь. Но при этом очень просто все делается, там буквально один метод, вызываете request window, и все. Ну, то есть в скрипте очень простой способ это все сделать. Да, естественно, нужно будет разобраться, что там, как там с вот этой самой навигацией, с ограничением, потому что непривычно. То есть это, скорее всего, должны будут странички, специально для этого сделанные. Вы не можете туда запихнуть просто сайт, потому что он не будет работать так, как ожидается. Ну и учтите, что это маленькое окошко. Ну, то есть как-то нам раньше надо было верстать мобильную верстку, десктопную верстку, а теперь еще пипную верстку потому что нужно будет вот в это маленькое окошко сверстать что-то, что будет показываться красиво удобно для пользователя. Но, опять же, я вижу много применений для всяких мелких приложений, для всяких ПВАшек, которые там, не знаю, в правом нижнем углу могут, не знаю, помодора таймер, еще что-нибудь такое вот полезное, тудушка какая-нибудь простая.
2: Ну, всякие информеры, графики.
1: Кстати, вот я думаю, для тех, кто следит там, что в реал тайме на сайте происходит, можно сделать такой простой виджет.
2: Игра какая-нибудь, представь, ты смотришь какой нибудь футбола, там счет крупно выводится или там, не знаю, какая-нибудь статистика, еще что-то. Ну, то есть угу. э, все, все вот эти вот оверлей полезные э, можно туда засунуть, и раньше нужно было я слышал раньше люди пытались использовать пикчер picture то есть они брали или генерировали на лету прямо в браузере видео. Ну там канвас, все дела, блобы и прочие, прочие чудеса ровно действительно для того, чтобы какие-то информеры на лету генерировать. А теперь не обязательно начать рисовать на канвесе и засовывать в живое какое-то видео. Можно нормально версткой это делать, то есть просто сверстать себе информер.
1: Ну, пока что только в Хроме, да. Не будем забывать, что кросс-браузерная пока штука будет, не будет работать.
2: Но да, кстати, опять
1: же, очередная реклама АРК Он так давно умеет, но только для избранных сайтов. Ну, то есть он там для Google Meet, для почты такие штуки прикрутил. Остальные сайты, к сожалению, он так не умеет. Ну, то есть у них там кастомная такая штука есть. Так вот вы можете сделать как разработчики ARC для своего сайта
0: сами. А пользователь может это отключить? Ну,
1: закрыть окошко может. Да, там в любом случае это request Windows. То есть ты точно так же, как всплывающие окна, можешь заблокировать. И я так подозреваю, что один раз нажмешь заблокировать, и больше у тебя это появляться не
2: будет. А эта штука может сама открываться? Или, или все-таки должен быть user-invoked? Да,
1: это user-invoked. Нужно нажать какую-то кнопку только так. Сама по себе она не запустится.
2: То есть при загрузке страницы ты такой фигню вывести не можешь, потому что современный веб он такой. Он не, не любит пользователя навязывать всякое. Ну,
0: это хорошо. А интересно, что в описании они все-таки везде говорят о видео. То есть они даже не предполагают здесь, что у тебя там будет игра или еще что-то
2: полезное. Ну, это пример просто. Это самое распространенное. То есть, э, глав... один, из, один, из, один из главных юзкейсов — это кастомные плееры для видео. То есть, если в твоем плеере хочется включать, не знаю, какие-то субтитры, ускорять еще что-то такое, я не знаю, платформенный плеер там в, на iOS или, допустим, на, на... Ну, ладно, это пока chrome only, но все равно э, не поддержит какие-то фичи, но тебе хочется кастомный плеер сделать именно вот там, в picture and picture Ну, это, собственно, идеальное решение. Ну, и, и для всего остального тоже. Это не значит, что это ограниченное только видео, нет?
1: Ну, вы же помните, мы обсуждали, как Firefox пачел свой собственный пип для того, чтобы работало там Disney+, Netflix и uh-huh, всякое uh-huh. такое. То есть они патчили браузер, чтобы нормально работало с субтитрами у крупных э, распространителей видосиков. Вот. А так теперь это на стороне разработчиков. Вот мне кажется, это даже удобнее разработчикам браузеров будет. Просто поддержал опишку, Ну, просто поддержал ты я, конечно, загнул. Там стопудово очень много нюансов. Это вам не это не текст отрендерить. Хотя текст отрендерить тоже. плохой. Короче, я сегодня плохие примеры привожу. В браузерах все сложно. В браузерах максимально все сложно. Кстати, про сложности. DevTools'ы раньше не показывали, когда у вас какого-то
2: файла CSS не хватало, если вы импортировали. А сейчас он начнет их подчеркивать вот так, прям красненьким таким вот. Не, ну в нетворке ты видел бы 404, красные все такое, но вот именно в исходниках и в... Это не было видно. Ну и он еще
1: на самом деле показывает в этих issues, вот этот новый табик, на который мы рано или поздно все перейдем. А, ну, типа, я верю, что когда-нибудь консоль и issues разделятся, но будут показываться одновременно, но будем смотреть за этим. Так вот, там тоже это показывается. И еще показывается, где этот импорт произошел. То есть он указывает файл вот там. На четвертой строчке посмотри у себя, у тебя там что-то импортируется. Не вижу. Поправь, пожалуйста. Из того, что, как обычно, они запихнули в endmo Вот я, конечно, это люблю эту историю. Короче, появился Motion Pass, который позволит всякое интересное делать, двигать по линиям заранее нарисованным какие-то объекты. Вот, очень старая спецификация. Я помню еще Антон Немцев на веб-стандартах. веб-стандарт Standard, Days рассказывал когда-то очень давно в Минске. И, ну, типа, он тогда рассказывал, доклад у него был, вы не знаете все. Все, мы знаем. Этспект только сейчас доехал. Тем не менее, классная штука, потому что раньше это приходилось делать не очень производительными анимациями. Ну, потому что это, по факту, транслейтами особо не сделаешь, трансформами. Хотя, наверное, можно. Не, наверное, все-таки можно выпендриться. Но все равно слишком много нюансов. А здесь прям встроенная штука, рисуете свою кривую, по ней гоняете, очень удобно. Ну и, как мы уже раньше говорили, свойства display и content visibility теперь поддерживаются в анимациях. То, чего раньше не хватало, у них там явно прописана логика, как это должно быть, ну, потому что из display none в display visible надо, ну, как дисплей-блок какой-нибудь, да? Как, как анимировать-то? Ну, надо же просто, наверное, на 50% оп, и появилось. Нет, это не анимация, некрасивая. Кстати, раньше так дискретные свойства-то и, и работали. Вот, там они продумали анимацию, что ну, с нулевого кадра начинает делать, ну, что-то типа появления такого красивенького. Ну, и чего они не написали, а я удивился на самом деле, они в отдельной статье написали про изменения для пользователей. На нас, как на разработчик, наверное, это просто не повлияет. Мы не сможем никак вообще это контролировать, поэтому они в этот релиз это не включили. Но со 116 хрома они экспериментируют с тем, как разрешать вообще что-то делать на сайте. Это как раз к вопросу Андрея. А вот этот picture-in-picture, он будет меня что-то спрашивать? Так вот, если раньше он спрашивал, заблокировать или разрешить, и запоминал, то если у вас, опять же, там iPhone и Android, вы, скорее всего, видели, что многие приложения начали другую политику. Он, он дает выбрать «разрешаю всегда», отклонить навсегда. И вот сейчас разрешаю, а дальше не разрешаю. То есть только в этот раз. И они будут пробовать как раз со 116 хрома внедрить этот паттерн. Там, конечно, надо было перепридумать, как это должно выглядеть в интерфейсе для пользователя, чтобы он понимал, где чего как. Решили, на самом деле, просто три кнопки для начала. Ну, то есть вы что-то просите, не знаю, доступ к геолокации просите. И он попросит все-таки один раз, вот прямо сейчас, когда я жму кнопочку «Hello», вот в этот раз. Геолокация вам опишка раскроется, вы воспользуетесь. Дальше нужно будет еще раз запрашивать. Это к тому, что если вы один раз получили permission, это не значит, что он в будущем у вас тоже будет. Это и раньше надо было учитывать, потому что пользователь мог спокойно взять, зайти в настройки и убрать этот permission. Но теперь это прям будет явно намекать разработчикам, что это может быть одноразовый доступ. Вот. Ну и в интерфейсе они точно так же это сделали там какой-то тоглер, который позволяет включить, что только в этот раз. То есть если я нажал LO, я могу переключить, что LO только в этот раз. Интересно в это будет посмотреть. Я пока что, кстати, ни разу на него не наткнулся. То есть это прикольно. У меня на Рик стоит. Я ожидал, что у меня эта штука будет. Я не знаю, как они ее будут включать, но у меня она пока не раскатилась, эта история. На какое-то АБ-тестирование этим. Возможно, да. И если... Ну да, они говорят, что они тестируют эту возможность. До меня она просто не дошло. Очень хотелось бы попробовать. Но, короче... Это классно. Вот это то, что мне очень нравится. Мне как разработчику, на самом деле, давно хотелось такое, чтобы у меня появилось как-то... Я не люблю просить разрешения у пользователя. Ну, вот я такой вот, что если я запросил разрешение на геолокацию, мне самому неловко, что я все время имею доступ к геолокации пользователя. Ну, типа... но при этом мне один раз надо. Ну, то есть, он там, не знаю, у вас какой-нибудь сайт с адресами классных мест... И вы хотите ему карту все-таки один раз показать, один раз показать, чтобы ему там показалось, насколько далеко от него. Ну вот я вот такой разработчик. Хотя обычно как раз-таки наоборот. Дай мне все разрешения, буду пользоваться. Мне вот это как раз классно. То есть он один раз разрешил, я спокойно это один раз использовал, и дальше поехали.
2: Ну или при регистрации, там, или, или при, при адресе, адрес доставки помочь человеку подобрать или там и индекс его напомнить. Ну то есть какие-то одноразовые штуки, которые не требуют тебе вечного доступа и Понятное дело, что ты, если тебе нужен какой-то адский маркетинг, то ты запросишь навсегда. Но мы ж, если у тебя простой проект, и ты не настолько кровожаден, то сам это. Да я банально... У меня две вещи в голове
1: в этот момент. Первое. Пользователь мне больше доверяет, если я не слежу за ним по всяким опишкам. Ну, то есть, опять же, я делаю проекты для разработчиков чаще всего, а разработчики, они же такие мнительны. Так вот, если они знают, что я запрашиваю миллион всего для того, чтобы один раз этим пользоваться, им некомфортно, они уйдут с моего сайта. И вторая история, даже если вот это какой-то адский маркетинг требует вот этого всего включить, можно же это сделать один раз, то есть это сделать классную фичу, которая вовлекает. Типа, нажми вот эту кнопку Она будет классно, мы тебя один раз попросим Короче, я как-то, не знаю, может я неправильный В этом месте, надо действительно запрашивать Все-все-все а, а, ну, кстати, третья история Утечки на твой сайт может что-нибудь, какой-нибудь зловред Включиться, там к нему уже Куча опишек дали доступов И он начинает просто это все использовать Не для твоего сайта
2: ну Да, это один из принципов безопасности Чем меньше информации ты запросил у пользователя Тем меньше утечет, когда у тебя будет дыра
1: Все так вот. Поэтому я очень радуюсь как, Я хоть <laughs> как разработчик радуюсь На которого это не сильно повлияет Это всего лишь для пользователей, вот эти кнопочки Но я жду, когда это у всех раскатится Ну ладно, а теперь прям вот сочная-сочная Chrome 117 бета. Там много всего, гораздо больше, чем в Chrome 116. И хочется начать с того, что они прям нехило так поработали над CSS. Ну и первая интересная такая штука — это add Starting Style. Ну, это не itrual, ну хотя это rule, то есть это не медиа выражение, это вот какие-фреймс, наверное, только не именованный, что-то такое.
2: По-английски это rule, а в словаре веб-стандартов это мы назвали директивой. Да, тогда, наверное, это директивы. Да. В общем, суть в чем? Когда вы
1: загружаете страницу, Транзишены по умолчанию не срабатывают. Это прописано специально было в спецификации, потому что, ну, вы там написали нечаянно transition звездочка, открываешь страницу из initial значения, и там все начинает превращаться в черте что. Ну, потому что как это происходит? Когда страница грузится, у всех элементов по умолчанию CSS значение initial. Ну, просто потому что CSS еще не загрузился а что-то применить надо. Затем происходит первое применение стилей, которое пришло из вашего CSS, и какие-то значения приезжают. И если бы у вас транзишн применялся сразу, ну, получается, что нужно перейти анимации к этим значениям. А дальше вы еще в скриптом ставили какой-то CSS, он приехал... Короче, страницы бы моргали просто капец как некрасиво. Вот. Поэтому изначально в спеке было так прописано, что транзишн он сначала не применяется, он применяется только если вы там по какому-то событию меняете значение, в этот момент оно там красиво анимируется цвета обиграло там фонсайз все что угодно на самом деле так вот иногда это нужно иногда хочется и даже так специально делают Ну, я не знаю это я, я думаю вы видели всякие эти лендинги когда скроллишь там красивенько что-нибудь так зумируется появляется привлекает внимание не то чтобы это супер классная история которую нужно везде использовать но она иногда нужна иногда она действительно к месту и привлекает Ну, вот это привлечение внимания ну там заждите документации иногда полезно и вот хочется что-то такое сделать что страница загружается и сразу происходит какая-то анимация. Они добавили здесь этот starting стайл. Суть в том, что это по факту замена тому самому и нишу. Вы задаете начальное значение, и когда страница только загружается и применяется этот стартинг стайл, вот это начальное значение. Допустим, вы ставите сначала цвет прозрачный внутри этого starting style а у самого свойства пишите что оно не прозрачное там а красненькое и вот когда происходит загрузка страницы css применяется вот этот первый раз оно от прозрачного там за сколько времени вы укажете станет вот этим самым красненьким в целом можно так очень много чего прикольного делать без java скрипта. То есть раньше такие вещи делали с javascript ровно потому что transition не работает, нужно либо классно навесить. Собственно, большинство так и делали с javascript просто класс добавляли. Либо еще что-нибудь там хитро вывернуто, прям только JavaScript-ом прописывать четкие какие-то значения без CSS-классов. Вот, сейчас это можно будет делать только CSS-ом. По-моему, прикольно, но, опять же, нужно дождаться, когда это в остальных браузерах приедет. То есть помните, что мы говорим сейчас про бетку. Не факт, что она, кстати, на самом деле в хроме появится в 117. То есть они сейчас это в 117 бета включили, а если там все сломается, половина интернета, то, может, и не стоит. Следующее свойство – Overlay. И тут мне нужна, наверное, помощь. Потому что мы его точно обсуждали, но самая проблема вот этих бета-релизов, нотов, они не дают ссылки. Если вы попытаетесь поискать CSS Overlay Property, он вообще не выдаст. Это назначальное свойство. Я попытался там спеку найти. На MDN, конечно, можно найти. Но суть в том, что если я правильно понимаю, свойство Overlay, оно имеет два значения, none и авто. Вы говорите, что этот элемент должен быть на слое, который самый высокий над страницей. Изначально мы это обсуждали в контексте там диалогов всяких, тул-типов и так далее. Ну, то есть иногда нужно. Но, опять же, заметьте, это два значения. Нан и авто. Нан говорит, что в принципе оно не должно быть сверху, то есть как оно в контексте, вот как оно в потоке идет, так оно должно быть расположено. А вот авто я не нашел четко, как оно должно срабатывать. То есть это надо будет спеку посмотреть, потому что если вы несколько поставите оверлей авто, понятно, что браузер сам на себя возьмет э, вот эту историю что-то выше, что-то еще выше, что-то еще, еще, еще выше но мне как разработчику хочется это контролировать и кажется, что за индексом здесь проще, хотя нет, за индексом никогда не проще, если у вас есть за индекс это уже проблема.
2: Я читал Брамуса что-то такое, по-моему, в Твиттере, он об этом говорил, но э, я что-то не могу найти сейчас сходу, э, надо, надо на самом деле его тегнуть э, и спросить Ч-ч-чего? чего, что это такое, что за exit э, animation и все такое, то есть э, Хочется, хочется понять. Я, я уверен, что они об этом напишут, когда стабильный хром выйдет, но угу. интересно тоже сейчас.
1: Это да. Вот я как раз и пытаюсь найти источники, потому что они очень аккуратно, тонко. Я нашел даже вот эту историю про как это хром-статус, когда intent to ship. вот Но там тоже ничего не понятно. <laughs> То есть, они просто ссылаются там, по-моему, на какой-то explainer. Вот. Короче, я и закрыл. Непонятно все равно. Ждем, в общем, как это реализуется, потому что свойства на самом деле дико новые как обычно, Chrome впереди планеты всей реализует. О, прикольно, давайте реализуем. Вот. Но оно точно полезное для всяких вот этих всплывашек. Ну, мы уже обсуждали, что его можно начать применять не полезно Это уже другая история. Опять же, про дискретные значения. Вот как в этом хроме разрешили дисплей э, анимировать, теперь можно будет э, в transition behavior э, явно указать hello, дискрет. И тогда браузер будет знать, что из isDisplayNone если вы во что-то навигируетесь, он должен применить это значение. Тут скорее это свойство, оно для того, чтобы вот они сейчас включили, а потом же нужен способ как-то это регулировать, потому что как-то у вас есть куча сайтов в интернете, у которых уже прописан дисплей none, уже прописаны транзишены, уже есть какие-то анимации. И если взять это, просто включить свойство и, ну, на весь интернет, оно сломает эти сайты. Ну, что мы пишем в Мы же не пишем Transition Opacity. Мы пишем Transition звездочка (laughs) или All, если можем. Потому что, ну, а что? У меня же там всего два свойства анимируются, и никто не смотрит, что дисплей туда попадает. Вот, поэтому нужно будет явно указать, что я разрешаю вот эти дискретные поведения. Вот, и, в общем-то, интересно, почему они это разбили на два релиза. Ну, то есть, они сейчас поддержали возможность делать эту анимацию. Она не ошибочная. Но включить ее нужно будет только в Chrome 117. Или я что-то не понимаю. (laughs) Вот. То есть я читал, вот как они обсуждали, что есть такая проблема, но все еще не понимаю, почему разбили на два релиза. Ну, может, хотели быстренько что-то запушить.
2: Ну, может быть, так действительно проще было показать разработчикам, чтобы они начали тестить, и была какая-то, не знаю, подвижность, что сделать со следующим этапом релиза.
1: Ну да, за флагом включить уже прям сейчас и попробовать. Не все сидят на канарейках, как мы. Вы не поверите, сабгриды приехали. Помните, была такая штука, очень давно обсуждали, активно
2: обсуждали. Не, ну подожди, подожди, в бету, в бету. В бету, да,
1: согласен. Может, еще не приехали. А что ж ты так обламываешь? Ну, просто, по-моему, мы сабгриды обсуждали когда? Четыре года назад, три года назад, ну то есть... Была популярная тема, что вот мы гриды сейчас внедрим, сейчас везде они пойдут, и еще сабгриды вот прям как добавится, вообще все хорошо будет. Так вот, Chrome только сейчас, в 117-й бете, добавил значение сабгрид для grid template columns и grid template rows. В общем, сложно у них все пошло. Там много было проблем. Ну, мы в прошлом году, по-моему, как-то рассказывали, что они переписали под гриды целый движок. То есть, старый движок надо было распилить на несколько частей. Table-NG, Grid-NG, в общем, они сделали несколько подсистем, которые по-разному рендерят разные, разные дисплеи, собственно. Mm-hmm. Разные какие-то способы отображать информацию. Так вот, с гридами было много проблем, потому что сабгрид-то на самом деле, он же шкапец капец какой ломающий. Но когда вы меняете дисплей, у элемента, у него много чего происходит внутри, вы выстраиваете целый контекст того, как внутри должны элементы друг за другом следовать, должны ли они растягиваться, ну, то есть вы включаете много-много тумблеров одновременно одним свойством. А когда вы пишете сабгрид, ну, то есть все, что внутри вот этого элемента находится, у него же тоже есть какие-то свои значения. Нет, теперь вы там ломаете. То есть вам нужно сломать сразу и снаружи, и внутри, и все это должно вести себя правильно, должно как-то там прокидываться, даже если есть какие-то размеры. В общем, сабгрид — очень сложная спецификация. Я как-то в ней ковырялся. Точнее как, спецификация-то, она написанная достаточно просто, просто. Ну, то есть если почитать, она гораздо короче, чем спецификация гридов. Она говорит, вот, должно работать как в гридах. Все, давайте, вперед. Тут браузерные инженеры такие, ага, спасибо большое. Мы вас поняли, сейчас все исключения реализуем. Но что важно, сабгриды, по-моему, сейчас только в Firefox работают, да? Ну да. Вот, то есть мы, получается, до сих пор не можем их использовать. Ну, потому что Firefox, простите, там на рынке браузеров вообще крохотную долю занимает. Это как раз-таки, если Chrome это нормально внедрит, у Safari будет как-то нужда это внедрить. Опять же, напоминаю, проект Интероп, мерилка. Кто первый, тот и молодец. У кого все тесты проходят, тот и молодец. И, по-моему, сабгриды были в Интероп 2023. Я вот не помню. Там точно были гриды? Ну, то есть, они их все дотюнивают. Сабгрид — это вот как отдельная сущность или часть гридов. Ну, в общем, сабгриды. Приедут, ждите. Все. Там демки Сережа Попов наконец-то заработают. <laughs> Прям в хроме, без включенных флагов.
0: Вот у меня вопрос, почему они в своих статьях не дают ссылки на поддержку? Тот же вопрос. То есть здесь, да, они, они пишут о каких-то свойствах, которые надо еще отдельно гуглить и разбираться, а насколько оно поддерживаемое, мне кажется, можно было лучше написать.
1: Ну, мы уже обсуждали, на самом деле, что статьи про релизы, они делаются для сообщества, там, веб вот это вот все, то есть они прям публикуют это массово. Статьи про беты, мне кажется, собираются автоматически. Ну, то есть, точно так же, как Safari Technology Preview, только все-таки дают техническому редактору пройтись по этому всему. И да, действительно, ссылок нету. А может, и не надо. Это ж мы читаем. По факту, мне кажется, читаем только мы и деврелы. Вот. С остальным, как бы, ну, зачем читать про то, что не факт, что случится? Еще одно интересное свойство. Текст в рап прийти. Вы пишете «хочу красиво». <laughs> не знаю, в чем суть. Мы уже говорили про заголовков текст в rap текст-баланс или как-то так, или баланс назывался, я уже забыл. Текст-раб-баланс. Я его просто один раз применил, оно работает, и мне нравится. <laughs> я забыл, редко им пользуюсь. Вот. прийти uh, это что-то такое же. В общем, они экспериментируют с непроизводительными алгоритмами расположения текста. Они тут явно пишут, что если вы просто текст раб он капец какой быстрый. Там оптимизировано все до мельчайших э, микро секунд А вот когда мы работаем с прити, вам нужно попробовать текст, поиграться с текстом. Вот все как заказчик. Поиграйтесь с текстом, пожалуйста. Сделайте так, чтобы в конце не одно слово висело, а два.
2: Я-то думал, это наконец-то у нас CSS появилось свойство, которое ты применяешь и становится красиво. То есть если заказчик такой, сделай мне красиво. Ты пишешь одно CSS-свойство, и хорошо сразу. Все хорошо. Вообще все проблемы решились.
1: Эх, если бы не все. Ну,
2: начнем с того, что да,
1: если вы везде расставите текст скорее всего, Core Web Vitals у вас просядут нехило так, потому что внезапно это медленная штука. Она скорее нужна для каких-то таких, ну, мне кажется, она нужна для каких-то, вот, не знаю, вы новостное издание читаете, там есть такие цитатки, которые на экрана и вот тоже иногда подбешивают, когда одно слово висячее, еще и коротенькое, в вот последней строчке. А, вот, и, в общем-то, суть в том, что прити пока что как раз-таки работает над тем, чтобы распределить текст по тексту, это должен быть многострочный текст, чтобы вот этих висячих строк не было. То есть, либо эта строка удлиняется, либо он как-то там даже, по-моему, что-то ужимает, я так и не разобрался. Но в общем, короче, этих строк не появляется, когда там всего одно слово. Казалось бы, это же там, что там слово-то перенести? А нет, целый алгоритм.
2: Там э, есть ссылка на Knowledge Base э, Google Fonts. Э, Google Fonts есть большая библиотека всяких там э, терминов и вообще статей и всякого такого. Там не просто шрифты последние, последние, последнее время. И там они объясняют, что это прямо сейчас в этом алгоритме, ну, точнее, на Google Fonts объясняют, что такое uh, widows and orphans, ну, там, вдовы и сироты. В общем, типографические термины обычные, ничего такого. Uh, это когда маленькие слова свисают в конце строк и все такое. И, uh, насколько я понимаю, ребята в Chrome собираются uh, прямо сейчас вот это ключевое слово прийти uh, uh, исправляют исключительно orphans, uh, сироток, uh, одинокие слова. Но в дальнейших релизах тогда добавятся другие способы сделать ваш текст красивым. То есть это, 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 работа этого свойства будет развиваться. Не то, что у него новые значения появятся.
1: Вот это меня и смущает. У меня же есть скриншотные тесты на проекте. И вот я такой обновляю браузер. Я всегда, когда обновляю браузер, боюсь, что что-то сломается, но я, я включил вот это свойство, допустим, Оно у меня красиво работает. Обновляю браузер, у меня падает куча тестов, просто потому что вот это свойство начало работать чуть-чуть по-другому, они там оптимизировали алгоритм.
2: Как будто у тебя скриншотные тесты и и так не падают каждую неделю. Ну, что ж ты... Что ж ты на больной, это да?
1: Не, они, понимаешь, суть-то тестов в том, что я сделал какие-то правки и ожидаю, что оно упало, потому что я что-то не так сделал. Я начинаю в своем коде искать проблему. А здесь я по факту npm пакет обновлю. Ну, то есть у меня там обновится какой-нибудь что я там буду использовать по питиру или что сейчас Playwright модный вот в нем обновится движок Chrome у которого будет другое поведение и все ну короче грустненькая история но Свойство прикольное. Я не то чтобы вот... Вот баланс для заголовков я применил, не думая, ну, прям сразу. Я Продали идею максимально. Я даже, по-моему, pull-request в это в шовер сделал, ты его сразу...
2: Кстати, возвращаясь к, к балансу, текста, баланс. balance, они же где-то там у себя в титтерах писали, что было по три строчки, по-моему, максимум. А они собираются до 5 увеличить количество... Да-да-да. Не знаю, вот э, в этих релизах или в следующих, но, в общем, у них есть планы. Они такие покопались и поковырялись, такие, а, в принципе, и на 5 нормально.
1: В общем, наняли олимпиадников, которые умеют балансировать строчки. И они сидят, сейчас алгоритмы пишут. Вы говорите, алгоритмы не нужны в разработке. Вон, еще как нужны. Просто чтобы сайты рендерить.
2: Но если вы на C++ пишете даже браузер, конечно, нужны. Ну, или на расте каком-нибудь. Что там сейчас модно для движков. Надо. Ну,
1: да. Я бы не все еще не понимаю эту новость, но, наверное, она очень важная. Contain intrinsic size поддерживает синтаксис авто и nan. Все. Я, я, я вот это хотел здесь Вадима спросить. Это что-то важное? Да. Хорошо. Все, двигаем дальше. Ладно. Про вебопишки. Из того, что я тоже давно жду, появляется метод грубай. Ну, у нас э, есть всякие ладеши, андерскоры и прочие библиотеки, которые давно это сами реализуют. И даже на собеседованиях задачку такую дают. Вот я точно знаю, что вот у нас есть такое. А сгруппируй-ка, пожалуйста, по какому-то полю. И так, чтобы я мог потом с этим работать. Так вот теперь это собеседование будет решаться в одну строчке, что не очень удобно. Надо будет говорить, а теперь представьте, что у вас Chrome меньше 117. Вот. Но суть в том, что, допустим, у вас есть какой-то массив, ну, не знаю, в нем, айдишники, имена и профессии. И вы хотите сгруппировать по профессии. То есть вы можете сказать object group by профессия, <laughs> и он, в общем-то, сделает вам объект, в котором ключ... ключом будет значение профессии, по которому он группирует. А дальше вот те самые элементы массива, у которых вот эта самая профессия. То есть элементы массива, кстати, не меняются. Он у них не убирает вот это поле профессия. Он просто их объединяет вот в эти вот ключи. И то же самое для мэп. Вот. Часто это используется, на самом деле. Ну, то есть, я, по крайней мере, периодически в коде такое применяю. Ну, там, не знаю, для фильтриков всяких. Ну, у вас на сайтах стопудово это где-то надо. Просто вы, скорее всего, используете либо компонент, который это использует, либо ладыш. Короче, мы это просто используем. И чем мне нравится, что это, ну, во-первых, это стандарт, Во-вторых, это браузерная поддержка. То есть Ладеш-то в любом случае это делает с какими-то крутыми алгоритмами, чтобы было быстро. Но на сях-то это все равно быстрее будет. Сложно обогнать браузер. Да, браузер очень сложно обогнать. И, в общем-то, я рад этой истории. Я знаю, что сообщество очень давно ждало эти методы, но вот почему-то только сейчас втащили... Ну, наверное, у нас эпоха такая. Сейчас просто сейчас много чего втаскивает из того, что просит сообщество. Почему-то вот у нас к этому стали прислушиваться.
0: Ну, интересно, что одновременно это есть и в Technology Preview Safari, и в Nightly Firefox, и в бете Хрома.
2: Угу. Пока мы просто сидим и радуемся про Хром, Андрей ходит и смотрит, где это на самом деле поддерживается. Вот это подход. Вот это я понимаю. Я
0: радуюсь, что оно едет одновременно. Это да. А не так, что
2: сейчас у нас в Хроме, а через год в остальных. Слушай, ну, мне кажется... Когда мы говорим про CSS-ные фичи, да, это понятно, мы сидим такие, уу, когда мы сможем каскадные слои использовать? Да никогда, когда последние сафари умрут, э, в которых на, на старых iPadах, да, даже не на очень старых iPadах. А когда мы говорим про JS-ную фичу, ну я уверен, что там уже в каком-нибудь в этом вашем да, транспайлере, чем вы там транспайлите себе, там Core JSом или еще чем-нибудь с билда, там наверняка уже включен этот полифил, poly- который это, это вам грубай включает все по умолчанию. Ну то есть условно про поддержку JS-ных фич мало кто думает.
0: Ну, знаешь, когда у тебя бандл весит мегабайты и там билдится 20 минут, все важно.
2: Ну, я не думаю, что грубая усложнит вам сборку бандла, вам бы лучше, конечно, бампнуть версию ECMO скрипта или там, не знаю, потрешейкать. Вот
1: трешейкать, ты правильно говоришь. Многие просто из ладаша тянут ладаш целиком, используют у него группа, и у тебя на 2 метра вырастает бандл. Хотя можно было импортировать одну функцию.
2: Ну, короче, я больше про браузерную поддержку, что когда мы говорим про JS-ные фичи, особенно, да, особенно, особенно таких масштабов, а, не, не про генераторы какие-нибудь, а про вот просто вот байчик маленький, а мы говорим про сравнительно простой полифил, который, скорее всего, в вашем инструменте уже есть. Да, если вспомнить трешейтинг
0: шейкинг то он делается давно заброшенным модулем для веб-пака, который, по-моему, лет пять уже не трогали который сыпет тебе депрекейты на сборке.
2: Так что там все не очень хорошо. Oh, well. Ну, я надеюсь, все-таки полифильчики будут не через лодэша, ничего как-нибудь, а просто вот обычные простенькие. Ну, no, еще
1: несколько приятных мелочей. Я уже не буду про все говорить, мне вот зацепила clear-сайт-дата. И вы можете указать звездочку. Это значит, что вы с сервера можете отправить заголовок. «Очисти, пожалуйста, куки, кэш, все, что там в стороже у тебя лежит». И, по-моему, это просто обалденная штука. Когда тебе пишет кто-нибудь, у меня не работает, а ты говоришь, а сбрось куки, local storage, там, короче, зайди вот это все. Можно ему кнопочку нарисовать, он отправляет запрос на сервер, и все, что ему сервер отправляет обратно, это вот этот заголовок. Микропакет такой <Canon> <т use> прилетает, и теперь просишь, а теперь обнови страницу. Это вот для саппортов, мне кажется, самый важный заголовок, <onun Guide-moi>, который только могли внедрить в браузере. Понятно, что у него много других применений можно придумать. А иногда просто банально как-то... Проблема инвалидации киша — это <соединяющие> очень большая проблема современности для всех разработчиков, потому что придумали механизм, а как инвалидировать, попробую еще сделать нормально.
0: <соединяющие> То есть можно прямо сделать кнопочку «Ясные печеньки»
2: на странице. Да.
0: <соединяющие> в нее кликаешь, и все начинает работать.
2: <соединяющие> Кстати, я тут еще заметил одну фичу в трайлах, в, в Origin Трайлах. Я бы увидел и вздрогнул. Такой ощущение, как бы для писали инженеры веб тоже заметил. Вебаб. Вебаб. Они назвали ПВА э, вебабабами. Угу. Чего? Андрей страшно радуется. Ну, конечно же. Фанаты Сафари особенно радуются. А, в общем, если вы сейчас себе ПВАшку поставите на десктопе, хром то они э, запустят отдельное приложение без интерфейса хрома и так далее. И в этом приложении они в последнее время начали его развивать. Ну, последние годы, да, они его развивают с тех пор, как запустили. То есть не забросили идею. Допустим, загрузки теперь э, в отдельный попапчик, э, когда вы файлы загружаете, внутри какого-нибудь, не знаю, скуша э, экспортированного, они в отдельный попапчик папчик теперь прыгают, они вниз, как в браудере. И вот теперь у них есть Origin Trial, который позволит вам сделать несколько вкладок внутри вашего ПО. То есть у вас, по появляется браузер со вкладками, и кто-то может написать браузер, который можно установить как ПВА из хрома, и адресную строку, в принципе, тоже можно туда вкрутить. Я вот жду браузер, который на веб-технологиях написано, работает на движке хрома, который должен быть одновременно запущен с ним.
1: Строку нельзя. В этом суть этого тапт. У тебя появляются табики, а
2: URL нет. Нет, так что значит нельзя. Ты сверстаешь себе строку и будет у тебя там. А, таким способом? Проект на выходные, ребята, давайте запускать собственные браузеры свои. Мы же верстальщики.
1: У тебя все равно вот этот режим тапт, он сверху вот это неконтролируемая разработчиками история. Это табики, которые, над которыми только можно разместить, а под, это, по-моему, уже не так работает. Но да, это забавно. Теперь, ну, я просто раньше медиавыражение использовал для того, чтобы определить, ПВА не ПВА, и стендалон было удобно. А сейчас они такие, нет, теперь знаешь, у нас дисплей мод, может быть Standalone, у нас может быть стапт, у нас там может быть еще всякого. И вот эти выражения не перестают работать. Очень неудобно.
0: Но это получается, что такое решение позволит запаковывать в папы то, что не было
2: изначально Single Page Application. Угу. Ну, или то, что, скажем так, получит какие-то преимущества от того, что у тебя одновременно могут быть открыты несколько... Вкладок. Например, какой-нибудь Google Docs или какой-нибудь Gmail. Ты хочешь в отдельной вкладке написать тебе отдельное письмо или редактировать отдельный документ. И, насколько я понимаю, это все будет внутри одного Origin-контейнера. Э, То есть ты, условно, нажав на какую-то ссылку, откроешь ее в отдельной вкладке внутри твоего же PvA то есть как, допустим, внутри нативного приложения, например. Ну, то есть это будет полезно, мне кажется, на десктопе совершенно точно. Но пока это Origin Trial, в него можно зарегаться и начать тестить это все. Mm-hmm. По-моему, хорошая фича, просто она это чуть-чуть немножко отползает в сторону от классических PVA, но почему бы нет? Я ну рядом еще ПИП откроет.
1: А вот, кстати, интересно ПИП. это же надо разрешение давать.
2: Ну, ладно, придем к этому позже. Из того,
1: что хочу еще обратить внимание наших слушателей, Privacy State Token API выкатывается тоже в этой версии. Это, помните, мы обсуждали Trust токены. них их переименовали, чтобы никто не догадался. Всячески скрывают максимально. Вот. Это те самые токены, которые на замену Third и Cookies должны прийти. В общем, если для вашего бизнеса это очень важно, вы можете начать с этим играться уже вот с этого релиза. И они объявляют о том, что unload event — которые есть, они тоже его потихоньку будут выключать. В общем-то, со 117-го хрома а, как-то начинается, начинается процесс деприкейтинга выключения. У них есть конкретный роудмап, когда что будет выключено, тоже можете я найти. Но суть в том, что да, unload event, если поискать по интернету, используется капец много где. Вот. Его... Он какой-то момент перестанет работать. И у них, если что, есть инструкция. Как от него отказаться, как перейти на более современные обработчики. В общем... Опять же, если... Нажмите сейчас, вот поставьте нас на паузу, нажмите по проекту, поиск по файлам, unload, если оно у вас там есть, заведите хотя бы себе тикет на то, чтобы переписать правильно. Ладно, давайте сделаем небольшую паузу от хрома, но только паузу. <свят> <свят> вот. Давайте поговорим, что еще интересного в мире происходит, кто о чем говорит.
2: Да, отвлечемся. Нас тут еще впереди Девтулы, хромовские, 117-е, Никита еще еще пол тарелки пельмени осталось, надо, надо все-таки дорассказывать. И мы сейчас прервемся на CSS-подкаст. Дело в том, что ребята Юна Кравец и Адам Аргайл запустили четвертый уже, по-моему, сезон CSS-подкаста недавно, и вот уже вышло три, три эпизода, я подумал, хороший повод всем напомнить, что такой подкаст существует. Он англоязычный, понятное дело, и выполняет практически невозможную задачу рассказывает ä, про CSS без картинок, без демок, без кода, без всего, просто голосами. Но у них уже, сколько там, 69 эпизодов вышло, и, кажется, кажется их слушают. И, в общем, мы, мы вам напоминаем, что есть такое.
1: А я, кстати, иногда у них тырю фишки, как вот они что-то рассказывают, я потом к нам в подкаст ну, приношу, хитрюга. потому что у них очень хорошие аналогии. Да,
2: на самом деле, они поставили себя в ситуацию, когда им нужно выкручиваться, как-нибудь что-то рассказать. И я помню, я сам... Я не так часто слушаю СС-подкаст, они делают большие перерывы, я немножко про них забываю. Но когда бывают ситуации внутри, вот сейчас вот мы новости рассказываем про какую-нибудь спеку, про еще что-нибудь такое, и нужно рассказать что-то голосом. Ну вот я вспоминаю про них в этот момент и думаю, ну вот мы с, нами, мы с вами в одной лодке, да, давайте я сейчас попытаюсь придумать аналогию, которая позволит. Ну короче, CSS-подкаст, четвертый сезон. А В четвертом сезоне они что делают? В предыдущих сезонах они делали разные штуки, рассказывали про, про новые фичи в основном или просто какие-то концепции внутри CSS. С этого, подкаст начинался, А в новом сезоне они берут и, скажем так, знаете, есть такой жанр на Ютубе, когда какая-нибудь суперзвезда, какой-нибудь селебрити читает запросы из Гугла и комментирует их, еще что-нибудь такое. Ну, в общем, бредина какая-то. А вот тут ребята берут и отвечают на самые распространенные, самые такие болевые точки из CSS. Один из их эпизодов называется «Почему не работает Z-индекс?» почему марджин не применяется, и третье, почему, э, почему оно оверфлоится. Есть такое слово русское. Э, и это буквально, я думаю, если вбить слово в гугле слово CSS, и why, то, скорее всего, это будет три топ-запроса, не знаю, может быть, топ 5 запросов, почему что-то, и вот эти вот болевые точки. И у них там 15-20 минутки, и они пытаются рассказать быстренько про все use cases когда это все всплывает, и что с этим можно сделать, как дебажить точки, Точно болевые, по моим ощущениям. Вы что скажете?
0: Да, что здесь сказать-то? Я вообще давно не верстал, но марджины это прослопывание марджинов? Да,
2: прослопывание марджинов, про то, как они схлопываются друг с другом, вылезают за пределы родителя и вообще могут там не применяться. Там мардж-авто, например, какой-нибудь там в разных контекстах. Это все еще банк с пауками. Мне кажется, меня давным-давно БМ отучил
0: от марджинов, поэтому никогда я с ними более не испытывал.
2: Ну, одно дело БМ, а другое дело встроенные маржины у контентных элементов. Какой-нибудь аж один раз, и вылез из тебя из родителя. Сидишь и думаешь, что, что, что с тобой делать?
1: В смысле? Вот ты что, reset не подключаешь? Нет. Ну, тогда аргумент, конечно. Нет, темы ты вот просто озвучиваешь, и у меня каждый такой легкий укол в сердечко. Такой, блин, я, я с этим столько расталкивался. Ну, то есть, да, с опытом потихоньку начинаешь это все забывать. Ну, то есть, для меня Z-индексы в какой-то момент стали табу. И поэтому они у меня всегда работают, потому что у меня их нет. Если они у меня есть, это скорее я даже туда тудушку пишу, типа придумать какое-нибудь решение, чтобы это было внизу, там где-нибудь, перед закрывающим тегом body, чтобы оно точно применилось. Собственно, большинство библиотек тоже к этому пришли, потому что за индекс hell – это невыдуманная история. Вот то же самое с хлопыванием маржинов. Я здесь, наверное, присоединюсь к Андрею. Я просто стараюсь писать CSS так, чтобы они и не схлопывались, чтобы был один маржин всегда снизу у элемента. И если надо, я его в ноль там скидываю, все. Но опять же, эти же все штуки, они пришли ровно потому, что у меня когда-то были боли, то есть я же до этого дошел из-за того, что я с этим сталкивался. И я вот сейчас тоже пытаюсь понять, а как новичкам это все объяснять? Ну, потому что себе-то я приучил, просто не применяю это, а новичку иногда нужно понять, почему оно не работает.
0: Ну, а как мы понимали? Открываешь документацию, читаешь, там написано, да, марджины схлопываются. То есть ты не понимаешь, почему они схлопываются, но тебе же написано, что они ведут себя так.
2: Не знаю, как вы, но я... Принцип работы слопывающихся маржинов понял не, не по спеке, потому что то, что было написано в спеке, когда я, собственно, входил в CSS, ну, совершенно не помогало. Я это понял по каким-то статьям, по, по MDN, может быть. Ну, то есть, спека мне точно не помогла. Какие-то визуализации, картинки и все остальное, вот это вот в статьях помогло. Более того, это все было в- волнами. Сначала я пробовал, писать CSS, он работал не так, как я ожидал от него. Я шел, читал, спеку ничего не поменял, не понимал. Шел читать статьи, что-то понимал. А потом, не знаю, оказывался в ситуации в каком-нибудь дисплей Flex, и там маржины по-другому работают. Потом дисплей Grid маржины по-другому работают. И здесь они складываются, здесь не схлопываются. Короче, через всю мою как бы, жизнь маржины были таким механизмом, который я тоже, как Никита, типа, огонь горячо
1: не трогать Избегал? Ну вот у меня та же история с Z-индексами. Я когда-то думал, что Z-индекс я понимаю. Ну, так, ну, там же все просто. Ну, типа, ставишь больше чиселку, а-га, <laughs> должно быть а-га. выше. Окей, потом я понял, ага, есть контексты, что внутри одного контекста работает. Ладно, я начал понимать, как работают контексты. Потом они, блин, принесли CSS, Transform 3D, вот это Translate 3D. И такие, не, ребят, теперь будет работать вот так. Потом они внедрили диалоги, которые вообще поверх всего. это такой, блин, за что? Вот сейчас мы это свойство оверлей обсуждали. Я боюсь, я не знаю, как оно будет с этим индексом работать. то <laughs> есть, это z индекс оно проклято, мне кажется.
2: Да нет, на самом деле то, что вот ты сейчас упомянул про диалог, про весь этот оверлей, тот самый, вернее, топ-плеер, если, если быть точнее, про новую штуку, это все что-то новое, что позволяет лучше работать со всем этим. То есть прямо сейчас, вот если упомянуть и про z индекс и про маржин и даже про Overflow, есть новые технологии, новые свойства, которые призваны решить эту проблему. Вот, например, с, с тем же самым маржином маленький опрос. Кто-нибудь знает про значение display flow root? Слышал, но прям точно не скажу, что она делает. Не помню. Вот. А flow root – это условно как клерить флоуты. Угу. То есть, чтобы флоуты не вываливались за, за пределы родителя, придумали свойство flow Но это не просто для флоутов. А root заводит тот похожего рода блочный контекст форматирования, что-то такое, что-то вроде того, что происходит внутри гридов и флексов. То есть, внутри дисплея flow-рута, который ведет себя с внешней стороны как дисплей-блок, маржины не схлопываются и не вылазит за пределы э, вашего, вашего, вашего блока. Вот такое появилось новое свойство, причем какое-то время назад, уже несколько лет, мне кажется. Внутри него маржины работают по-другому, э, без сайд-эффектов, которые приносят с собой дисплей Flex, дисплей блок или Overflow э, Hidden, например. Вот, вот это нужно учить новичкам, э, это, это, это нужно рассказывать новичкам. С зад-индексом, да, вот это вот топ-плеер, который решает эту проблему, но помимо э, вот этого топ-плеера, который я пока еще, по-моему, руками не задать, э, но все эти поп все эти а, диалоги, они в него автоматически вставляются, и нужно еще понимать, что а, а, это, по сути, отдельный контекст, это топ-леер. И если вы открыли диалог внутри диалога, он будет выше вашего диалога. Если поп-овер идет второй после а, уже открытого поповера, он будет св- сверху него тоже. То есть интересная штука, такой специальный небесный а, верхний слой, в котором а, свой порядок а, следования тоже отдельный. Вот вот, вот такой вот хелпер у нас появляется, и он будет еще развиваться.
1: А мне больше всего на самом деле нравится здесь такая история, что если вам, скорее всего, пришлось бороться со слопанием маржинов, с тем, что у вас Z-индекс какой-то очень большой, то, скорее всего, UX вашего приложения тоже так себе. То есть эти вещи, они... DX и UX в этом месте прям связаны. Ну, то есть, с Z-индексами я боролся исключительно тогда, когда дизайнер делал поп-апы поверх поп-апов, а там внутри тол-типы, и вот это вот вся история. А по-хорошему, ну, типа поп поверх поп-апа, забудьте максимум один поп-ап, сделайте отдельный экран и так далее. Ну, то есть, дизайнеры потихоньку к этому приходят. Раньше просто лепили и лепили. Ну, было так модно, все, делаем. А сейчас UX становится все важнее. Мне кажется, ровно поэтому и появляется как раз-таки требования. разработчикам браузеров, а давайте-ка вы все-таки диалоги-то реализуете, но к ним же приходят тоже с заказами к ним приходят большие всякие медиа платформы и говорят, нам это очень сильно надо. И спецификации многие пишутся не браузерами. Ну, то есть, опять же, если вы думали, что все спеки пишут только браузеры, нет. Там есть представители бизнеса, которым просто нужно, чтобы у них на сайтах это работало. Вот. Поэтому это развитие, оно, мне кажется, естественным. Раньше делали так, было плохо, все сами страдали, пользователи страдали. В какой-то момент такие, так, может, не будем страдать? Давайте придумаем вот эти оверлеи.
2: Ну, и и, если уж не говорить про оверлеи, которые пока все еще немножко попахивают чем-то из будущего, у нас есть довольно-таки распространенный паттерн. Он еще появился во времена, как бы, когда цвел эпах САС, мы заводили группы задендексовские, когда у нас была группа типа обычная, повыше и самая высокая. То есть, чтобы у нас не было 28 задендексов в нашей кодовой базе, и чтобы мы не лепили 999-9. Кстати, вот в одном из этих эпизодов Адам говорит, что, по-моему, самый большой зад индекс который возможен в Хроме сейчас, это, по-моему, чип- то есть, ну, там, миллиард или еще что-то такое. То есть это все зависит от типа интеджера внутри в памяти, хрома, еще что-то такое. Но там значение очень большое, больше, чем вам когда-либо понадобится. Можете как-нибудь попробовать поставить много девяточек, проверить, какой из них выше, какой ниже. Ну, прям руками подобрать это максимальное значение. Так вот, кастомные свойства, SAS переменные, или что-нибудь типа того, вы тоже можете в своей кодовой базе использовать, чтобы у вас были константы какого-то типа, которые, по сути, делают группы. Там обычный z индекс высокий z индекс самый высокий z индекс пока у нас, допустим, нет этого чего на темного в браузере. Я это видел э, на предыдущей работе, на которой я работал, подобные, подобные константы. Они помогали, вы не пытались решить проблему на ходу. Вы просто выбирали группу, в которой ваш этот аверлей существует. И это было довольно-таки удобно. Хороший, хороший вполне себе паттерн. Ну, и по самый последний эпизод, который у них вышел, про overflow, ну, это такое, они там много говорят про overflow x hidden на баде, они много говорят про то, как детектить это все, в каких ситуациях это случается, и там один из примеров, когда внутри флексов. Флексы не любят, когда не любят схлопывать контент. Они любят, чтобы контент был, был полностью. Там можно добавить main width. Ну, в общем, с overflow нас... Инструменты развелись. На самом деле в Firefox, в, в, прям в дереве, дом, в дом дереве показываются элементы, которые э, вызывают overflow на странице. В том самом виз-баге, который Адам Аргайл написал, такое расширение для хрома. Там тоже некоторые вещи с, с индексом, с маржинами, с оверфлоу, помогают вам делать. В том же самом, не знаю, в PolyPayне тоже есть разные инструменты. Короче, инструменты у нас есть, но с точки зрения спека, с точки зрения новых свойств вот этот overflow, по-моему, как-то сильно не решается. Но, наверное, потому что он в принципе, решается, его бывает сложновато ловить, а для этого, в принципе, инструментов бывает достаточно. Но
1: ну, а есть же вот это фичи request, двоеточие has и указать, что оверфлоу очень хотят, и в спике это приносили. Ну, то есть это невозможно, на самом деле, как раз-таки прикол в том, что это почти невозможно сделать на уровне спики, потому что сам по себе overflow — это скорее поведение непредсказуемое, зависит от того, что вы вставили, и еще из операционной системы торчит. То есть has overflow, но ну, наверное... нет, опять же, я, я не буду говорить, что это невозможно сейчас, потому что когда-то говорили, что has невозможно. Вот. Но как это по синтаксису сделать? То есть это псевдокласс оверфлоуд. Это как стики, действительно ли сработал стики и так далее. Может, когда-нибудь внедрять на самом деле, тогда станет чуть-чуть удобнее.
2: Ну да, в принципе. А еще один, кстати, HSC, который они упоминают, это когда вы используете э, единицы фьюпорта и забываете, что на Windows scroll бары всегда включены, а на macOS по умолчанию они выключены, если только у вас мышка не подключена. В общем, есть такое.
1: Но, тем не менее, Windows же как раз идет в сторону того, чтобы сделать тоже плавающие бары, Решают проблемы по-другому.
2: Ну, короче, посмотрите, и, возможно, вы там найдете какие-то решения из того о чем у вас всегда болело, или, может быть, вы как-то иначе к этому всему подходили. Ребята не просто болтают, хотя, ну, это подкаст, понятное дело, голосом. Они иногда руками внутри что-то изображают. хотя вот в новом сезоне у них с видео все, у них есть на YouTube плейлист, так что заходите, смотрите на их смешные лица. Они, конечно, читают с экрана в основном, но иногда не иногда импровизируют, и это тоже, за этим тоже интересно следить, короткие эпизоды, все, все довольно-таки интересно. И прямо сейчас... Четвертый сезон длится, и, я думаю, можно накопать много приятной, хорошей информации в этом всем. Так что наши коллеги-подкастеры будут, будут вам, я думаю, тоже полезны. Ну и возвращаемся к Хрому. У нас тулы остались. Никита отдохнул, пельмешки не остыли?
1: Да не у меня, вы же услышали. Усл- да, как же не рассказать про Chrome тулы. Там тоже много всякого. Я постараюсь, конечно, коротенечко, но ничего не обещаю. В 117-м хроме в тулзах появляется полезная вещь, очень полезная вещь для меня максимально. Это возможность переписывать заголовки, переписывать контент, который возвращаются по любому урлу. Они почему-то разбили на две вещи, что отдельно XHR, отдельно Fetch и отдельно просто запросы какие-то. Но по факту механизм-то один и тот же. То есть есть какой-то URL, по нему в нетворке что-то сходило куда-то, и вы можете на это повлиять. И для этого у них появилась новая вкладочка Source, которая называется Overrides. То есть вы это все можете контролировать, вы можете смотреть, что именно вы переписываете. Но механизм такой. Вы заходите по факту в нетворк, ну, существующий, когда вы там загружаете что-нибудь, какой-нибудь сайт, находите запрос, который вам надо, жмете правой кнопкой мыши дальше, аверрайд, что вам там надо заверрайтить. Опять же, можно просто только заголовки, например, если вы там тестируете, что кука не пришла или там clear-side-data пришел, например, который мы только что обсуждали. Или хотите, не знаю, замокать какую-то ручку бэкенда, которая еще не готова. Это, кстати, вот, наверное, киллер фича вот этого всего. У нас же не бывает же такого, чтобы бэкэнд не был готов, когда фронт ты пишешь, да? Но на самом деле это постоянно происходит, и есть для этого отдельные инструменты. Но зачем отдельный инструмент, если есть Chrome? Ну, опять же, любой браузер, который это поддерживает, но ну, просто в Chrome это есть, это классно. Мне очень нравится. Вы можете контролировать эти оверрайды и, ну, что там происходит. Вы заходите в этот файл, в котором вы сделали оверрайд. По факту замокали ручку, будем так говорить, вы меняете контент, перезагружаете страницу, факту для тестировщиков мне кажется тоже незаменимый инструмент очень крутая вещь
0: но когда я это смотрел по-моему он работает так что ты не можешь подменить например один заголовок ты заменяешь весь набор заголовков который к тебе летит на заверать и если у тебя там есть например какой-нибудь csrf токен но он сломается
1: это правда. Я тоже видел такое даже в Твиттере. Или уже не в Твиттере, как это называется. X называется. Вот, ругаются. Да, эта фича, она достаточно свежая. Она делает как? Она делает слепок того, что было в запросе изначальном. Вы там что-то меняете, и он сохран... этот слепок подменяет. И действительно, всякие токены, которые с авторизацией, вот там есть большие нюансы. Я видел, что отвечали, да, мы на это посмотрим мы будем про это думать. Ну, то есть, да, Андрей прав, не для всего это пока можно применять.
0: Да, потому что вот у меня была задача, где я уже такой, о, классно, у меня же есть да, я пойду и сейчас один заголовок подложу, а нельзя, надо целиком подкладывать.
1: Ну, а что ж ты токены тестируешь? выключаю авторизацию при локальной разработке. Вообще. Ну, ладно, на самом деле валидное замечание, но я думаю, они это доработают. Следующая история. В нетворк-панели очень часто меня бесит, что выводятся урлы, которые из экстеншенов. Ну, то есть я такой, а что это за, что, что происходит? У меня такой файл в сборке появился, а потом смотрю, а, это у меня от блока, оказывается, вставил вот эту штуку. Или вообще, core web vitals у меня этот скрипт подтянул. А, в общем, раньше был очень хитро вывернутый способ спрятать, Не задокументированный причем. Я его где-то в Твиттере нашел, что вы можете там URL, двоеточие, минус Web Extensions, URL, что-то такое написать, и он тогда их прячет. Так вот, они сделали это нормальной кнопкой. То есть теперь есть рядом с фильтром справа Hide Extensions Urals. Жмете галочку, и он вот эти все не показывает. Очень маленькое улучшение. Оно и раньше как бы работало текстом, но сейчас оно работает понятно для всех, задокументировано. И да, они прям показывают пример, что нам, ну, когда у вас много экстеншенов стоит, так дебажить сильно проще. Кстати, заодно напоминает, что когда исследуете перформанс вашего приложения, исследуйте это, пожалуйста, в двух вариантах. Сначала в какой-нибудь вкладке, где у вас нет экстеншенов в специальном профиле, а потом все-таки с экстеншенами-то тестируйте, потому что пользователи они с экстеншенами сидят. <laughs> ну, то есть не надо делать абсолютно чистые лабораторные условия. Приятное маленькое улучшение. Теперь HTTP статус-коды выводятся текстом. Ну, то есть у вас будет не 204 статус-код, а 204 no контент. Не 404, а 404 not found. Вот всякое такое. Но Казалось бы, мелочь, правда? Ну, правда же мелочь. Но она такая какая-то приятная, потому что я вот не все коды знаю. Ну, то есть я там основные коды там несколько пятисотых, парочку четырехсотых, четыреста третий вспомню, двухсотый я знаю там только двести. Ну, и то, что 300 про редиректы, и то я не вспомню, какой чем 301 на 303 отличаются, я сходу не вспомню. Я все время гуглю, ну, правда. А тут оно прям вот выводится здесь Боже это вот я обожаю такие маленькие улучшения которые делают жизнь лучше
0: Вот только разработчики обычно когда они используют нестандартные коды они их используют от балды чтобы нам сюда вот засунуть бы вот, чтобы вот на эту ошибку среагировать и нарисовать правильно в интерфейсе вот это вот у нас кажется нигде не использовался давайте его возьмем
2: а что плохого в том что если ты все немножко кодом или использовал слегка не тот, что-то это этого по-плохо. Ну, то есть, условно, если ты возвращаешь э, вместо 200, 404, это как бы не очень, но все равно. Э, а что, что пойдет не так, если ты не с, не с тем кодом прислал страницу, но браузер все равно ее отрендрил, и все хорошо? Тут же про обработку,
1: на самом деле. У тебя есть мониторинги на сервере, которые смотрят, как с каким ответом у тебя ответило приложение. Эти мониторинги могут быть, ну, типа, внешние. Они завязаны на правильное поведение этих кодов. То есть лучше они на одном языке говорили. Да-да-да. И второе очень важно. Нужно, чтобы бэкэнт и фронтэнт разговаривали на одном языке. Ну, типа, иногда договариваются, окей, у нас всегда будет 200, просто мы внутри error будем присылать. Это, кстати, очень распространенный, но ужасный подход. Нормальный подход. Нет, я против категорически. Мне кажется, код должен быть правильный.
0: Не надо смешивать сетевые ошибки и ошибки приложения.
1: Вот сейчас халивар конечно, можем
0: устроить. Ну вот смотри, 404 тебе ответил бэкэнд. Это означает, что у тебя нет бэкенда на этом адресе или у него нет ресурса внутри. Он понял тебя, но в базе данных этого ресурса нет, и он тебе ответил 404. Вот здесь уже смешение пошло, и это очень старый халивар
1: да, старый холивар, и я в нем часто сейчас не собираюсь. Ты меня не разведешь
0: на это. Да, да. Но я о том говорил, что вот эта вот подсказка, она может удивить, когда люди увидят, что на самом деле значит этот код. Там, например, он значит «я чайник».
1: Да, образовательная история. Что еще из того, что мне понравилась прям такая интересная штука? Я никогда про это даже не задумывался. то есть у меня в голове где-то есть это знание, но я не так часто просто, наверное, последнее время дебагом перформанса занимаюсь. В общем, у вас бывают Ресурсы изначально стоит, какой-то приоритет высокий, а потом, по факту, в нетворке он все-таки низкий. Ну, это когда фечприорити меняется, динамически что-то там подменилось, или браузер сам за себя решил, что оно за вьюпортом, и поэтому понизил. Там есть очень много таких вристик, где браузер за вас ну, точнее, не за вас, за пользователя, принимает решение, какой контент важнее, и повышает или понижает приоритет. Так вот, теперь это в нетворке посмотреть можно будет. Точнее, не в нетворке, а в performance summary. То есть вы можете открыть initial priority и просто priority. И увидеть, что было в начале, как вы, как разработчик, ожидали, да, и что было на самом деле. И для этого нужно включить просто, чтобы у вас показывался такой длинный рядочек для запросов, но, по-моему, тоже очень правильно, потому что раньше такие вещи дебажились через... Вот я статью читал, я видел доклад, говорили, что вот так, и говорили, что браузер показывает не на самом деле. У меня где-то вот табличка распечатана, пойду посмотрю, как это должно работать. Теперь это просто браузер вам покажет. Вот честно, я... Думал, что будет хай, но прости, сделал лоу. Вот. И еще будет классно, если они эту историю потом протянут в перформанс-тулзы, которые позволяют собирать эту всю статистику, отправлять на сервер, потому что хотелось бы еще такие вещи действительно собирать. Но будем ждать. Расхлопушки в редакторе кода. Прикрутили. Прикиньте, сколько лет прошло. И давно очень просили, и они наконец-то сделали. Ну, там понятно, из-за того, что им они сначала пошли в сторону того, что нужно было fire включить, ну, потому что мы минифицированный код отправляем, эти раслопушки в одной строчке не имеют никакого смысла. Ну, типа, что я в твоем min-CSS расхлопнул, у тебя одна строчка CSS приехала. Поэтому для расхлопушек, да, нужно, чтобы появились... Что такое расхлопушки, да, может, не всем понятно. Это когда у вас есть какие-то фигурные скобочки, внутри них код. Часто вы в редакторе кода, наверное, схлопываете это. Ну, то есть убираете так, чтобы было описание функции, а тело там за многоточие.
2: А вы часто этим пользуетесь? Да. Постоянно. Угу. А я очень редко почему-то. Я как-то не знаю. Я, я знаю людей, которые там выучили горячие клавиши и ходят по своему коду, такие хоп-хоп-хоп, включили-выключили. И я смотрю на это и думаю, а зачем? Фокус внимания. Ну, в я нахожу то, что мне нужно, и я внутри этой, она обычно, не знаю, эта функция или там, метод, еще что-то такое занимает, там, не знаю, полэкрана, но я как-то фокусируюсь на нем, и да и норм.
1: Хм. Ну, ты попробуй.
2: Не, ну, если у меня, если у меня портянка на 10 тысяч строк я иногда открываю один и тот же файл в двух одинаковых вкладках, и просто, не знаю, разные разные части этого файла у меня вот в разных, в разных вкладках открыты. И, ну, короче, я как-то вот не придумал для себя нормально. Вот, как, не знаю, как, как, как Лешу Симоненко бомбит от мини мапов Вот меня от этих расхлопушек как-то... Ну, то, не, не бомбит, я просто такой... что-то я Вот я не придумал в своем workflow для них роли. Копировать удобно. Ты функцию схлопнул, Выделил одну строчку, вся функция скопировала. А я боюсь, кстати, копировать, вдруг, вдруг, вдруг с треугольничком скопируется.
1: Гарантирую, не скопируется с треугольничком, не бойся.
2: Но все равно странно, непонятно, что ты выделяешь в этот момент. Но я эту штуку постоянно пользуюсь, особенно когда
1: у тебя какая-нибудь задача написать большую логику. Ну, я как делаю? Я пишу обертку, в которой сначала прям комментариями пишу, что мне надо будет сделать. Затем комментарии превращаю в методы, Вот. И этот метод, он внутри какой-то длинный. И все, я я уверен, я его протестировал там где-нибудь рядышком. Я уверен, что он работает как надо. И в него в названии описано все, что он делает. Я не хочу больше читать, что там находится. Я его склопываю. И у меня остается всегда на экране один метод, с которым я работаю, но при этом вижу именно остальных методов. Ну ладно. (смех) Ну, я понимаю, что это не для всех Но очень много народу просили эту фичу И, наконец-то, наконец-то Оно начнет работать И, да, понятно, что Это все с партифайером Потому что без него бы это, наверное, и не случилось Еще из того, что важно Наверное, для меня Тут просто я, я опять же, давайте буду не про все, чтобы у вас была какая-то мотивация зайти и самим почитать, что произошло. Есть история про прелоудинг. То есть уже Chrome давно объявлял, что мы поддерживаем прелоуды, вы можете их использовать. Вот вам спецификация, вот вам демки. Но как эту штуку дебажить? Ну, то есть, я захожу на страницу, а что у меня запрелодилось? Это в нетворке смотреть запросы или как? А, а при рендер вообще, а с ним что делать? Ну, там же есть еще и такая история, что что-то там начинает браузер делать без моего ведома. В общем, вы можете зайти в Application, preloading и посмотреть, что браузер вообще на вашей странице решил запрелодить. Он находит конкретный список каких-то, ну, там три вкладки. Speculation Rules, Preloads и This Page. я вот пока не добрался, хочу посмотреть на какой-нибудь страничке Гугла, просто я вижу, что они сами эти прелоуды активно используют на на разных сайтах. Хочу посмотреть, как это на самом деле работает. Вот, но суть в том, что он прям показывает, какие правила срабатывают. На всякий случай, прелоуд — это не только про прелоуд, это в том числе про пререндер. Это тоже очень важно. У вас некоторые запросы на сайт идут, не для того, чтобы просто заприловить, а прям отрендерить эту страницу. Мы уже обсуждали, что это может сломать некоторые метрики, когда у вас там метрика неправильно загружается. Вот это очень важно, уметь дебажить. Они добавили этот инструмент, возможно, для самих себя в том числе. Хотелось понимать, а о чем же мы там в браузере-то делаем. Добавили такой инструмент. И вы тоже сможете это делать. Ну, и если вы заметите, что цвета поменялись, вам не показалось. Они обновили цвета, сделали свежее, современнее. Ну, кстати, мне нравится. Стало действительно как-то так мягче, что ли. У них такая была, не знаю, серая цветовая палитра. И даже темная тема у них была такая, немножечко угрюмая. Они темную тему, кстати, тоже немножко переделали. Вот я заметил в канарейке, что у меня там чуть-чуть что-то поменялось. Синий стал приятнее, я так сказал. То есть они поработали с оттенками синего хорошо. Вот. Приятненько. Дизайнеры тоже, наверное, пришли такие, что у вас такое угрюмо? Давайте сделаем красиво.
2: Не, на самом деле, если сравнивать э, старые скриншоты iOS с новыми, или там какие-нибудь современные версии приложений иконок э, со старыми, ты понимаешь, что все идет к тому, что становится, становится более ярким, более ярким, более ярким. Я не знаю, связано ли это с изменением э, в экранах, как вот нам Ситник продавал про телефоны, у которых там а, а, с, с, супер выкрученная яркость у китайских современных телефонов, и индустрию тащит в эту сторону, к сожалению, хотя цвета некорректные. Вот, может быть, то же самое с вот тут тренд пошел, что все, все, все вокруг более яркое, хром да втулы по-прежнему бледные. Вот они немножко подкрутили. Знаешь,
1: когда у тебя жизнь серая, хочется, чтобы хотя бы интерфейсы были яркие.
2: Ну, что ты начинаешь? И такая серая у меня жизнь.
0: Да просто мода. Но помните, у нас шрифты становились все тоньше, тоньше, тоньше. А теперь назад толстыми становятся. Это пружинка.
1: <режит> пружинка сужалась, теперь разужается. Все нормально. Ладно, про хром на самом деле все. Я вот на сегодня, правда, все. Чего все. час обсуждали, да? <режит> Давайте поговорим про что-нибудь, про что полезно поговорить для верстальщиков.
2: Я тут, как обычно, в шляпе верстальчика сижу, потому что, ну, вот, мои любимые возиться с интерфейсами. И тут вышла серия статей из двух частей про формы, как валидировать формы. И мы на самом деле много раз об этом говорили. Более того, в 2016 году на веб-стандартах выходил перевод статьи Михаила Шарналя про улучшение формы комментариев. И там он, собственно, делал нативную форму комментариев. Вот, вот форма, лейбл, input, все дела, текстария. Она прекрасно работала. А потом он брал JS и э, делал там и валидацию, кажется, и с помощью э, фетча отправлял данные на сервер, то есть без сабмита, без перезагрузки страницы и всякое такое. Ну, то есть э, и... Э, PPK, Питер Полькох много лет назад тоже писал статью про нативную валидацию форм. Короче, подходы к этому были. Но мне вот эта вот статья в блоге cloud for Джерарда Родригеса нравится тем, что во-первых, это свежий подход, он учитывает современные какие-то возможности, во-вторых, он обращает внимание на доступность большую. В общем, в чем идея? Прямо сейчас у нас в HTML и в CSS есть разные возможности, которые позволяют нам, в принципе, валидацию форм делать без JavaScript. То есть мы просто делаем нашу форму, расставляем атрибуты, там, required, еще что-то такое, все правильно, делаем, классно. А на уровне css вставляем разные классы, user-valid, user-invalid, in-range, out-of-range и прочие там псевдоклассы, которые позволяют нам стилизовать, собственно, эти элементы форм. И дальше, если что-то неправильно, у пользователя появляются нативные браузерные всякие папочки, которые говорят, вот в этом поле что-то, есть какие-то проблемы. А наш CSS прекрасно раскрашивает эти поля, и, в общем-то, процент не знаю, 70 задач, наверное, можно решить, э, просто правильно расставив атрибуты и правильно прописав современный псевдокласс. Никита делает что сом- даже не для себя 60%.
1: Да, не, ну не, не знаю. Короче, я просто тоже посмотрел эту статью, вспомнил еще доклады Паши Ловцевича, у него тоже там как раз двухэтапный доклад. Сначала HTML, потом JavaScript было. Но проблема-то в чем? к сожалению, на- нативные штуки очень крутые. Я, если что, всегда выступаю за нативные штуки, но в формах они всегда не сочетаются с дизайном. То есть, чтобы вот красиво было, ты не можешь сделать нормально. И еще самая большая проблема, когда ты пытаешься что-то валидировать, при помощи нативных атрибутов, скорее всего, оно у тебя работает не так, как ты хочешь. Но банальная проблема, по-моему, про валидацию e-mail через просто Type e-mail. Аж два доклада на веб-стандартах было. Потому что оно работает плохо, и поэтому люди регулярками заменяют. Регулярками работает еще хуже. В итоге вставляют JavaScript, которые проверяют это по-другому все равно.
2: В общем, Никита пришел э, мне возражать, но на самом деле, не зная того, согласился со мной. Дело в том, что э, я принес эту статью э, и, в общем-то, Джерарда тоже об этом пишет, что не, не потому, что а, не, не с флагом, не под лозунгом «вам не нужен JS, делайте исключительно все атрибутами, да, CSS-ом правильным». Нет. А, статья состоит из двух частей. В первой он рассказывает о том, что, а, какие есть CSS-ные свойства, псевдоклассы, а, атрибуты, что и вообще как правильно использовать формы. А потом во второй статье он говорит «Шаг первый. Отключаем нативную браузерную валидацию» шаг второй, делаем нормально. И, собственно, еще в первой статье он говорит, почему он это делает. Дело в том, что прямо сейчас браузерная валидация находится в таком состоянии, нативная встроенная валидация форм, которая, как Нигит сказал, во-первых, не, не знаю, во-первых, не во-вторых, короче, которая в частности mm-hmm. не позволяет добиться тех дизайнов, которые нам рисуют, а Еще более важное, оно противоречит некоторым принципам доступности. Дело в том, что встроенные браузерные реализации прямо противоречат некоторым правилам из ЦАГА 2.1. И если вы пытаетесь сделать свой интерфейс соответствующим, по одним из человека человеколюбия или потому, что вам важно сделать, соответствовать какому-то закону, каким-то, каким-то государственным регуляциям на эту, на эту тему, вы просто не попадете вот в а иногда даже просто в A не попадете по, с, точки, с точки зрения доступности вашего интерфейса. Поэтому почитайте внимательно первую статью, знаете как все работает для простых форм. Но если вам что-то нужно более сложное и более навороченное, переходить сразу к второй части, где, собственно, Джерард рассказывает, что нужно делать. Он там выставляет на корневом элементе, точнее, на баде, выставляет атрибут, типа, есть ли у нас JS или нет, и на основе вот этой разметки, которую он сделал в первой части, разметки и стилей, и классов, и всего остального, собственно, начинает собирать нативную браузерную валидацию, но с помощью JS. То есть она тоже нативная, там есть всякие чек валидите и прочие всякие методы, и трюки, и события, которые позволяют вам прежнему получать валидацию от браузера, все эти события, собственно, не браузеры сами начинают валидировать, то есть можно использовать встроенные механизмы валидации браузера, вам не нужно писать свои регулярки, но а, обрабатывать все эти события, показывать сообщения, расставлять классы, показывать ошибки и все остальное, вы это можете делать самостоятельно с помощью нужных ваших вам HTML элементов, связок, CSS классов и прочего всякого остального. То есть первая часть статьи, она не выбрасывается. Вы делаете нормальную встроенную браузерную валидацию на HTML и CSS. А потом улучшаете до JS. И когда вы пишете JS, вы, вам тоже проще, потому что вы пользуетесь уже тем первым слоем, который вы уже написали. Вы пишете меньше JS, вы пишете меньше там обработчиков и всяких, всяких приключений у вас тоже меньше. А в итоге, да, первая часть статьи посвящена тому, как, как браузерную валидацию нужно отключить. То есть там всякие ретерны и, и прочие моменты, когда вы говорите выставляете атрибуты нового valid date, и, и отменяете всякие события, если у вас валидация не прошла.
1: Вы заметили, как он две статьи мучается с двумя псевдоклассами? Он прям реально с ними страдает. User valid и user invalid. Ну, то есть он такой говорит, смотрите, то есть подвезли классную вещь, действительно классную вещь. То есть valid и invalid раньше работали неудобно для пользователя, но при этом понятно для разработчика.
2: Ну, то есть ты зашел на, на сайт, и ты уже ошибся.
1: Да. Еще не успел, ну, точнее, да, ты не успел вообще ничего ввести, у тебя уже на тебя ругается браузер. Окей, сделаем user invalid, мы объясняли, как он работает, Работает, что нужно, фокус снять, и так далее. И вот он по такой: блин, но у нас сейчас до сих пор эпоха, когда кусок браузеров умеет, кусок браузеров не умеет. То есть это не про E11 даже история. У нас там много браузеров, пока это не умеет.
2: А в Safari есть еще баги, связанные с этим псевдоклассами. Ну, короче, да. И вот он, обе статьи, (пытается) он
1: пытается с этим жить. Он такой, типа, user-valid, вообще штука прикольная, очень хочу ее поддержать. Но по факту он пишет чуть ли не тройной бандл. Меня вот это смутило, и мне кажется, вот что отпугивает разработчиков в этом месте, зачем мне поддерживать тройной бандл? То есть мне нужно поддерживать поведение внутри саппортс, вне суппорт и еще учитывать JS и CSS. Что я сделаю? Я установлю JS-библиотеку, которая делает это все сама.
2: Тройной бандал звучит как что-то из легкой атлетики, ну, какой-то прыжок, или что это? Что это? Ну, в смысле, ты пишешь три поведения. Вот мне всегда что смущало в суппорт У тебя в разных частях кода
1: описано поведение. Ты это Для трех разных случаев, да. То есть ты не пишешь три файла CSS, которые где-то там будут применяться в зависимости от какой-то истории. Хотя, опять же, и это тоже неудобно. Мне же на все эти три типа файла CSS тестировщик должен это проверить где-то, что оно действительно работает. Иначе зачем? Что мы в итоге делаем? Мы скатываемся к тому, что давай лучше E11 поддерживать и JavaScript вообще jQuery подключим. Там давно есть такая библиотека. У нее есть метод validate, и он все сам сделает.
0: А еще, мне кажется, что он не говорит здесь про одну важную вещь. Вот Слушайте мой тейк. Клиентская валидация вообще не важна, потому что настоящая валидация, она будет на бэкэнде. Клиентская валидация — это только способ помочь, чтобы не гонять иногда лишние вещи на бэкэнд. Но все равно бэкэнд отвалидирует это и ответит вам. И вот здесь, по-моему, этот кейс совершенно не разбирается о том, а что будет, когда он сделает сабмит, у него это улетит на бэк, а бэк ответит
2: ошибкой. Надо забрать эти ошибки и отрисовать их в интерфейсе. Не, ну тут, в принципе, интерфейс готов к тому, чтобы отрендериться в состоянии ошибки. Там есть сообщения для ошибок, они привязаны к формам, можно проставить атрибуты, там, invalid и все все остальное. То есть вроде бы как это можно сделать, то есть чтобы разметка пришла в состояние ошибки. Просто тут не рассматривать этот пример, потому что мы говорим про клиентскую валидацию. И, на мой взгляд, вот идея, что клиентская валидация вообще не важна, нужно просто давать им форму и йола на бэкенде проверим. На мой взгляд, это неправильно, потому что, ну, раунд-трипы все-таки до бэкэнда, даже если это если это какой-нибудь xhr запрос, там, фетчем, все равно это нагрузка на бэк, и лучше какие-то большинство вещей отловить на клиенте, а потом уже главную проверку сделать на бэке.
0: Смотри, клиентская валидация... Это как кэш. Пока мы можем жить без этого, безопаснее будет этого не использовать, потому что у нас может разойтись валидация. Мы написали какие-то функции на клиенте, как-то что-то проверили, и другие функции на бете, да еще и на разных языках иногда. Там на Java, тут на JavaScript. И здесь ваша валидация не пропустила то, что на самом деле является
2: валидом на бете. Или наоборот. Ну, это не совсем разный код. Это, в принципе, Ну, это это очень часто такое бывает. Это это, это называется бизнес-логика. Это не не столько там алгоритм э, регулярка, еще что-то такое. Это дело дело нехитрое, как бы сметчить это где-то. А а вот именно что бизнес-логика поведения и, ну, нет адекватных способов по-прежнему, мне кажется, кроме как использовать один и тот же язык программирования, JavaScript, и на бэке, и на клиенте. Нет более адекватных способов э, иметь одну и ту же кодовую базу для клиента и, и для сервера.
0: Адекватный способ? это проектировать формы так, чтобы они рассчитывали на то, что когда прошла валидация на клиенте, дальше сервер тоже может ответить ошибками, и они должны уметь с этим тоже работать и дорисовать их в этом случае. Ну, извини, статью
2: писал мне бэкендер. А зря. Не, ну заход хороший, мне нравится этот тейк, как бы засчитан, все классно, победитель этого раунда очевиден. Но... Статья, она все-таки фокусируется на интерфейсе, и если мы говорим про интерфейс, важно понимать, что это все потом отправляется на бэкенд и должен прийти какой-то ответ, но мне кажется, скажем, архитектура всего этого готова к тому, чтобы получить ответ с бэкенда неправильный, а показать его, и чтобы пользователь дальше мог продолжить делать что-то с интерфейсом. Не стоит все-таки полностью уходить вот в, это, в отрицание клиентской валидации, мне кажется, эта штука может помочь пользователю лучше 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 понять вашу форму.
0: А вот поэтому люди когда-то и очень любили языки такие как PHP или там Ruby, или что-нибудь там на Python, где у нас и Back, и Front, потому что их фреймворки это учитывали из коробки. Там были готовые решения, что ты постом форму отправляешь, а он это сразу рисует, и у тебя все... формочка собирается прекрасная. И вот когда пришли во фронтенд, у нас здесь JS, а там другой язык, они друг друга не понимают, и как, опа, а форму-то оказывается делать намного сложнее, чем мы думали. Не, ну подожди, на бэке Java, тут JavaScript, нет, ни не
2: одно и то же? Ну, почти-почти где-то рядом. Близко, близко. В общем, читайте статью «Свеженький, свеженький подход к валидации форм» на клиенте, и мне нравится подход с прогрессивным улучшением, мне нравится, что тут очень хорошо думают про доступность, и мне кажется, даже а, тут привлекали прям экспертов, Адрина Розель еще кого-то, а, чтобы поревьюить эту статью. Код есть на GitHub, а, если есть что-то на GitHub, можно завести issue, можно прислать пул request you know. Uh, так что, если у вас есть какие-то правки, uh, можно можно тоже приходить. Uh, ребята uh, из Cloud4, в принципе, у них даже и комменты есть на сайте, в общем, uh, есть, uh, можно им в почту написать. То есть не то, чтобы из этого в- 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 родиться, как, я не знаю, NPM-пакет, и это можно будет использовать как-, как какое-то решение, но сам подход провоцирует вас на то, чтобы знать и думать, и помнить, и, может быть, даже периодически обращаться к к этим статьям, чтобы сделать ваши формы хорошими. Мне кажется, когда мы собираем у пользователей данные, это безумно важно. И если мы поставим меньше препятствий на пути к тому, чтобы они, собственно, дали нам свою информацию, и зарегистрировались у нас, купили у нас что-то. Мне кажется, это будет не просто вы сделали свою работу хорошо, как, не знаю, как фронтендер, и пользователям стало удобно, это еще и здорово аффектит бизнес, который, собственно, получает свои продажи, регистрации, конверсии и все остальное. Так что не забывайте про формы, это очень важно, мне кажется, этот подход с прогрессивным улучшением форм имеет право на жизнь, но, как сказал Андрей, не забывайте про бэкэнд. Ну и раз у нас Андрей со своим тейком вышел, давайте дадим второй шанс, второй подход к снаряду.
0: Марк Эриксон написал статью про то, какую он чудовищную боль испытывает, перетаскивая редакс на ESM-модули, на правильные ESM-модули, чтобы вот у нас собирались такие пакеты, в которых поддержка есть и Common.js и ECMAScript, ну и UMD у них тоже поддерживался, оказывается. Они сейчас это хотят отстрелить.
2: Как в одной шутке говорят, я сейчас ее сходу переделываю, только фронтендер, переписывающий свой пакет на ESM, может понять ту боль, которую испытывает рожающая женщина. Что-то такое, есть есть такая шутка. Судя по статье и по времени, которое у него это заняло, вот
0: да, что-то сравнимое, потому что начал он еще прошлой осенью и до сих пор не закончил. То есть 9 месяцев прошло уже? Кажется, да. Кажется, да, получается. Тут что-то, ну, около 9 месяцев он пытается перевести Redux, React Redux, Redux Tank, Reselect и RTK, Redux Toolkit. Все это в каком-то виде причесать и сделать современно. Потому что вот сейчас у нас есть версии, которые собираются каждая немножко по-разному. То есть все, кроме RTK, они собираются, по-моему, на релапе. RTK собирается на ESBuild.de. У всех разные описания в Джейсон, Ведут они себя по-разному. От этого у них прилетают разные интересные issue. То это не работает с Node 16 или node Next, То еще что-то к ним прилетало, вот жаловались. То это где-нибудь в вики, наверное, не заводится. Кто-нибудь просит .mgs файлы. В общем, он сел, решил, может быть, пора все-таки взять, найти спецификации и написать правильный пакет JSON-файлы, разложить все правильно по папочкам, вроде же у нас все понятно, да, у нас есть там main для старых, там в модуль можем указать ESM, еще у нас есть всякие экспорты, которых у них, кстати, не было нигде. И оказалось, нет такой документации, вот просто непонятно куда смотреть. Есть люди, которые что-то знают, он к ним приходил со звонами, Ему объясняли, что, может быть, тебе не стоит вообще здесь использовать ESM. Оставь CommonJS и не мучайся. И он просил, напишите статью, напишите хорошее полноценное руководство для всех людей, как сделать сейчас правильный модуль, который будет универсальным. И такого руководства нет. И кажется, что, в принципе, это сделать очень сложно. То есть мы сейчас понимаем, да, лучше того же Синдра Сохуса, который сказал, все, никакого CommonJS, просто собираем ESM и не мучаемся. Но ребята из редакса так сделать не могут. Синдра смог, и люди тоже испытали боль, когда не смогли обновиться на свежей версии его пакетов. Но редакса — эта же штука такая базовая. Она должна работать и со старым Create React App, четвертым и с новым, потому что есть люди, которые живут на старом веб До сих пор четвертый веб очень популярен. Для него тоже пришлось что-то там костылить, чтобы на нем это завелось. Это должно работать в Вите, это должно работать в Next. И везде свои проблемы. То есть каждый раз, когда он думал, что он уже
2: подходил к цели, выкладывал очередную бету, скрывалась новая проблема. Кстати, про Синдры У меня, в общем-то, все проекты, в которых используется и они у них запинены запиненные зависимости от Синдры, потому что он, естественно, обновил все на ESM. Но хорошая новость, что Зак Ледерман на днях закинул у себя там в Мастодоне, мол, я начал переписывать о Levante на ESM. То есть у него, конечно, немножко другая задача. Это не, не редакс это немножко другого типа. Движок для статики, он сам в себе работает. То есть, конечно, нужно, чтобы плагин на нем завели, все зависимости тоже нормально работали, но тем не менее. И это, скажем так, распинит мои зависимости. Я этого очень сильно жду. Ну,
1: просто у Зака есть преимущество, он сделает мажор, и как бы все мы все переедем на этот мажор осознанно. Действительно, когда ты пишешь библиотеку, в которой ты должен не только зависимости посмотреть этой библиотеки, но еще и должен посмотреть, где эта библиотека используется в массовых проектах, это прям ад какой-то. Причем я еще посмотрел, что такой думаю, ладно, он тут страдает с javascript я в какой-то момент увидел TypeScript Declarations. Он еще и с TypeScript пытался сделать совместимость, потому что его же используют в TypeScript. То есть ему нужно реально было знать все про то, как используют вот этот пакет, чтобы не сломать людям этот экспириенс. А Create React App поэтому я считаю злом. <laughs> Простите. Потому что, ну, Create React App не поддерживается уже давным-давно. Он там с 17 по-моему, года у него ничего не появлялось. А все равно нужно его поддерживать, потому что в мире он все еще популярен.
2: Мой рабочий проект на Create React App, да. Они же объясняли,
0: ребята из КРА, и, по-моему, Дэн тоже про это говорил, что они не могут просто его выкинуть, потому что написано очень много документаций для новичков, как поднимать что-то на КРА, и они не хотят, чтобы это сломалось. И да, это будут мажоры. То есть у редакса будет много мажоров, чтобы переехать. Это была одна из причин, почему ничего не происходило, потому что они были не готовы к мажорам. Сейчас они решили, ну ладно, мы выпустим мажоры, мы соберем их на ESM. Но вот пока не получается... Что они сделали? Во-первых, пришлось заменить Gest. Джест ужасно работает с ESM. Его заменили на V-тест. И оказалось, вот здесь все прошло гладко. Потом начали выкладывать альфы. И там тоже начали отгребать. Но здесь сложно даже перечислить все. Он Здесь огромная статья, где он описал всю боль, которая у него случалась. Да, это были и проблемы с типами, и что пошли предложения, что надо бы и типы разделять по-хорошему, что типы для ESM-модулей и типы для commonjs модулей они могут отличаться. Нужно экспорт дефолты вытянуть, там, поддержать Node16 и Node Next Resolution. Тоже что же еще он делал? Я, я уже все не вспомню. Да, UMD он вытянул наконец. Все подумал, что кажется, что UMD не нужен. Хотя оказывается, Redux до сих пор поддерживал UMD. Я не ожидал.
2: Это до CommonJS, которые были, да? Или как они там? Они вместе были. Были
0: AMD, UMD и CommonJS. И на вебе использовали UMD либо AMD. Это Universal Module Definition, по-моему, так. Как-то так расшифровывалось.
1: То есть настолько древнюю вещь. То есть он еще в Бауре бы еще поддержку добавил.
0: Так редакция штука тоже не новая и супер суперпопулярная. И ты смотришь, что он с каким-нибудь танк возится, это модуль, который ну очень маленький и не может его собрать. Вот потому что оно не соединяется. Да, там вышел иммер десятый. Это им помогло. Тут тоже все хорошо. Они туда запаковались и почти были близки к победе. Но знаете, что случилось? Случился x 13.4 и серверные компоненты реакта, которые снова все сломалось. Им пришлось даже да, там писать какие-то большие посты со словами разочарования о том, сколько они потратили времени на то, чтобы вот это все собрать. Ну и конкретно сколько марк потратил времени, чтобы оно все наконец-то завелось, и оно за зараза не работает с React-сервер компонентами, у которых нет описания, что нужно сделать, чтобы правильно все заработало. Там тоже какая-то проблема, по-моему, с экспорт-дефолтами возникла.
1: Ну вот на самом деле же, я вот смотрю на эту статью и понимаю, что мы на модуле-то еще не скоро перейдем. Ну то есть здесь яркий пример того, как разработчики очень популярны библиотеки пытаются, и у них есть на это как бы нужда, потому что все-таки мы все понимаем плюс модули, они есть, они, ну типа я хочу перейти на модули, там банально тупо быстрее собирается, работает. То есть я не знаю... Если, если могу собирать проект не 5 минут, а 2 минуты, я хочу это делать. Но, очень много но. У нас огромная экосистема, которая вот прям заточена под CommonJS, заточена под то, как писали раньше. Там require никаких импортов, там используется то, что невозможно полностью перенести. И вот когда мы все-таки сможем-то на эти модули перейти? Вот мне кажется, когда все крупные игроки придумают аналоги, ну условно, вот когда мы говорим про ВИД, он сделал небольшую революцию в этом месте. Он начал работать с чем-то, с чем раньше остальные сборщики не работали, и многие начали на него переезжать, да. И вот условно, если ВПАК умрет, ВИД выиграет вообще везде и все забудут про веб-пак, было бы прикольно, уже гораздо проще. Но ВПАК не умрет, он же есть в зависимости от тех проектов, которые никак не обновляться на модуле.
0: Да, Марк про это говорит, что какие-то вещи я не могу удалить только потому, что у меня нет гарантии, что ее не использует какой-нибудь хитрый сборщик. И они все время всплывают. И поэтому РТК все еще 2.0 не выпущен. Вот он очень устал, он очень выиграл за этот год. Но он пока не может выпустить версию 2.0.
2: Может быть, дело в том, что у нас э, кто-то должен пройти через этот огонь, чтобы всем дальше стало проще. Ну, то есть условно, если он собрал такую большую базу знаний... Я, я много раз на самом деле в своей, в своей жизни сталкивался с такими блокпостами, в которых люди сидят и собирают весь свой опыт, там, миллион ссылок, ты по ним ходишь и находишь какую-то вот комбинацию решений, которые тебе подходят. И они безумно полезны, эти статьи, и вот этот вот его поход в сторону ESM, он, безусловно, будет полезен всем, кто будет тоже переходить. Более того, он ведь собирает какой-то сетап, который плюс-минус универсальный, для, и подойдет для всех сборщиков, всех инструментов современных и даже старых. То есть можно будет некоторые вещи просто взять, использовать и переписать, э, пройдя вот по его по его шагам. То есть боль-то, боль-то болезненная, но переживший ее один раз э, поделится с другими. А не факт, что поделится. И опять же, это боль, она же никуда особо-то
1: не уйдет. Он сделал по факту патчи под свой проект. У них очень много кастомщины в редакции, которые ты не сможешь переиспользовать. То есть он говорит, я вот конкретно вот здесь сделал вот так, потому что мы знаем, что есть вот такая зависимость. То есть мне вот, допустим, в моих пакетах это знание бесполезно. Хотя я могу наткнуться на что-то другое. И мне в целом кажется, что ESM, с одной стороны, это, в принципе, ошибка. Ну, то есть я, в принципе, считаю, что ESM как явление, то, как оно появилось у нас, оно ошибочно. Но я не знаю, какую альтернативу. То есть я не могу придумать чего-то, что-то, что было бы
2: лучше. Ты имеешь в виду то, то как они на уровне ноды и JS договорились его внедрить? Вот это было ошибкой. Это
1: же не нода, это же TC39, ну, типа это ECMAScript.
2: Ну да, я имею в виду, вот как они, как они, они же ну, все, кто там JavaScript используют и специфицирует, они же все договаривались как-то. Ну, не все. Есть комитет, который принимает.
1: Да, они, конечно, исследования проводили. Но мое просто мнение, что нельзя такие радикальные вещи вводить без плана на переход. То есть, если ты просто предлагаешь крутое какое-то решение, оно действительно крутое. Его действительно сообщество продумало, Его очень долго продумывали. Забыли про Ноду, правда, в какой-то момент. То есть, это скорее про браузер было. Вот. Потом, а, нам же еще в ноде это надо сделать. Окей, в ноде там несколько мажоров пытались это подключить с флагами, не с флагами. То есть, придумали штуку, а теперь давайте. Как хотите, так и внедряйте. Вот это была ошибка. Вот этого мне не хватило. Потому что мы уже, ну, который год это обсуждаем. Со спецификациями браузерными это все-таки немножко по-другому происходит. Там скорее махач идет на этапе спеки. Там приходят все и говорят, мы сейчас попробуем реализовать. Ну, то есть, обязательно этап внедрения спеки. Это какой-то браузер попробовал реализовать и сказал, да, у нас это получилось, это действительно возможно. И только после этого пользователи страдают с этим уже с внедрением, и, скорее всего, даже и не страдают.
0: Не, но ну есть же путь. Без таких страданий это сделать, как говорит Синдра. Выкинуть CommonJS и использовать только ESM. И вот здесь Марк консультировался с Матеушем Буржинским, который ментенет emotion preconstruct, еще что-то. И Матеуш говорил о том, что... В принципе, ошибка — это вот эти модули, которые собираются такими двойными пакетами и под то, и под то, потому что от этого всплывает очень много проблем в итоге. Иногда у вас могут даже заехать два экземпляра того же, не знаю, там, Лодеша, который CommonJS и ESM. И вот есть проблема. То есть не проблема в спецификации, а проблема, как подружить CommonJS и ESM. И если ты не готов отказаться и сказать, что все, версия 2.0, только ESM, Редакс не готов.
1: Ну вот, да, правильное мнение. Я, я согласен с тем, что если просто взять, перейти на ESM, для многих пакетов это вполне себе решение. Ну, типа, да, мы теряем какую-то часть аудитории, но со временем-то они все равно дойдут. Вот. Но это невозможно для всех проектов. Это возможно для проектов, где зависимости, которые несовместимы, я либо могу найти аналог, либо переписать быстренько сам. Ну, опять же, вспомню того же Ситника. он просто берет, иногда выкидывает целые куски, переписывает сам, но ему так нравится. Он может себе это позволить. Или сообщество делает. Но некоторые куски не выкинуть. Я не напишу новый сбор сборщик. Ну, то есть, у меня знаний на это не хватит для того, чтобы мою библиотеку, как большую библиотеку, которая вот завязана на сборщик. Все, ну, я, я здесь сломаюсь. У меня просто не хватит каких-то знаний. Я не напишу что-то, связанное с тайп-скриптом, потому что я вообще боюсь. Я иногда туда захожу, почитать исходники, как они там эту математику разруливают, и ухожу. Ну, и я несколько заходов делал, там очень сложный код. И так далее. То есть, не всегда я могу себе это позволить. А это что значит? Это значит, я буду сидеть и пытаться
0: совмещать. Ну, в общем, вот так мы на распутии находимся, и Марк не зря сравнивает это с переходом питона 2 и третьего, когда тоже люди годами переходили со второго на 3 сколько поломали. Или вот вью, да, вот я в вью не знаю, но до меня до сих пор доносят отголоски, с какой болью там переезжают на свежий вью. Вот то же самое и с модулями. К сожалению, вот мы видим, что нету, нету готового решения, нету нормальной документации, все это построено на уровне «мы попробовали», и вот так, кажется, оно работает. И не удаляя эту строчку ни в коем случае, а то я точно знаю, что в каком-то там древнем веб что-то отвалится.
1: А вот я все-таки могу предложить маленькое решение. Мне кажется, оно может сработать. Редакс он же просто огромный. Ну, он, конечно, разбит на несколько частей, но эти части сами по себе все равно большие, с большой кодовой базой. Мне очень нравится подход реатома. Он сам про атомы. Ну, типа, фишка в том, что там очень много маленьких пакетов. Каждый из них отдельно мигрировать вот потихонечку и отказаться от каких-то зависимостей. Ну, то есть, когда ты разбиваешь на маленькие кусочки, с ними же проще работать. Или
0: я не прав? Редакс огромный? Ну да. Да ладно. Я помню, когда он... Я его еще вот таким вот помню, когда там строчек 30 было. <свят>
1: <свят> ну, сейчас сейчас он оброс. Ну, он правда оброс. Там очень много ифов как раз-таки вот под то, что из-за чего у него не, не получается переписать.
0: Mm. Да. Ну, ну, ладно. Но он и пытается. Он же начал-то с Redux Ну, да. Который очень маленький, в принципе. И не получилось. Проблема же не в объеме кода. Проблема именно в спецификации, как это собрать в бандеры, чтобы они поняли, где... Там вот приводятся в конце советы. Все-таки, кажется, вам придется писать MJS и CGS, type-модуль не всегда помогает, вложенность в глубину тоже не всегда помогает. Есть очень разные среды, в которые мы ставим вот эти вот файлики, описывающие структуру наших пакетов. И они не всегда заводятся. Вот потому что свежей ноги он тебе скажет, если у тебя здесь type-модуль на верхнем уровне указан, то JS даже в глубине, даже тот, у которого там внутри еще лежит пакет JSON, он все равно его заберет как экмоскрипт-модуль. А если бы ты написал CGS, он бы правильно его понял. Но здесь очень много таких кейсов разбирается, в которые они воткнулись. Вот они так и живут, что выпускают альфу, смотрят, хоть кто-нибудь откликнулся или поставили ли эту альфу. Ведь в чем еще проблема альф? Они сейчас починят проблемы, но они починят проблемы только тех людей, которые поставили эти альфы. А когда они сделают релиз, пойдут все остальные. И снова надо будет что-то чинить. У нас рядом еще есть новый бандлер, который используется в Next'е про который никто ничего не понимает, с реак- серверными компонентами, и это тоже добавляет нам боли. Ну, то есть Андрей Сорос в итоге был прав, да? Ну, он просто убрал у себя головную боль. Но это, это один из вариантов. Фактически
2: он сразу пошел в будущее без, без того, чтобы страдать по дороге.
0: Но это же диктатура. Он сказал, у вас нет вариантов. У вас есть только ESM. Все, забудьте, другого ничего не будет. Возможно, да, возможно, он прав в том, что это единственный вариант – который точно, стопроцентно сработает. Потому что все остальные варианты, они будут костылиться. С вами был 383 выпуск подкаста «Веб Стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фулстек Андрей Мелехов. сам по себе Вадим Макеев. И доброжелюбный бородач Никита Дубко. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Пусти. Ждем ваших вопросов на подкаст собака вебдефистандартс.ру. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.